0: Es donde se inicia una semana donde tenemos que estar hermanos en comunicación con Él Recordamos que esta es la semana donde se celebra la pasión, la crucifixión y resurrección de nuestro Salvador Así de que es una semana santa hermanas Es una, una semana para que nosotros nos pongamos alrededor de los pies del Señor Y sabemos de que Él, Él es nuestro Rey y seguirá siendo nuestro rey por siempre. ¿Quién lo cree? Así de que a todos mis hermanos que nos están viendo por medio de Facebook, les mandamos un cordial saludo de parte de la Iglesia Hispana de la Comunidad, aquí de Jamaica Plain, esperando usted se pueda quedar con nosotros, ya que va a ser una, un domingo... Diferente, un domingo de, de avivación donde vamos a recibir el Espíritu Santo, donde vamos a entregar nuestros nuestra situación a nuestro Señor Jesucristo que es el que tiene el control de todo lo que pasa. Así de que bienvenido mi hermano y mi hermana, gracias por estar aquí con este día ardiente el donde el sol está tan iluminado. Un día donde el Señor hizo especial para cada uno de nosotros. Y para tú que me escuchas en Facebook o me ves por Facebook, también este día es un día para ti. El Señor lo ha hecho perfecto, especialmente para que tú te, eh, te quedes con nosotros y puedas disfrutar de lo que aquí vamos a tener esta tarde. Vamos a tener una maravillosa... Bienvenida, una maravillosa palabra y también vamos a tener un día especial así de que con ese gozo mis hermanos les invito a que vayamos al libro de salmos vamos a leer el salmo 133 cuando ya lo tenga si ustedes me pueden dar un amén yo se lo agradezco es un salmo muy conocido salmo 133 y yo sé que todos ustedes lo conocen todos los que me están viendo también han visto y han leído este salmo un salmo que nos habla hermanos donde nosotros tenemos que poner atención a lo que dice la palabra. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la enaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quién lo cree, hermanos? Así de que vamos a orar y vamos a entregarle a nuestro Señor el día de hoy para que sea él el que sea el administrador de esta hermosa mañana o de esta hermosa tarde, que sea el que administre tu vida, el que administre mi vida. Y el que sea, que esté en el medio de nosotros. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú, Señor Jesús, has hecho un día especial. Tú has hecho esta, este día, Señor, para que nos gocemos, nos alabemos y nos restauremos en tu presencia, Cristo Santo. Quiero poner, Señor, todas las situaciones difíciles que están pasando cada uno, Señor, en tus manos. Tú tienes el control de cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces cada corazón, cada situación, Padre, y trabajas específicamente en cada situación individual, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria porque sabemos, Señor Jesús, que un día como hoy, Padre, tú entraste con esa fiesta triunfal a Jerusalén, Padre, donde fuiste conocido como el Hijo de Dios, Señor Jesús. Y todavía hasta hoy tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Gran Rey, Padre, el Hijo del Gran Yo Soy, Señor Jesús. Gracias Padre Celestial Porque tú estás aquí Porque cada día tú nos redimes Señor Jesús Y como tu Salmo 133 dice Señor Alabad con alegría Señor Jesús Que nos unamos Pero que nos unamos Señor Con esa pasión hacia ti Padre Celestial Que dejemos todo lo que nos afecta Padre Y que vengamos a divertirnos que vengamos a gozarnos en tu presencia padre que sea tu espíritu santo señor usándonos tu espíritu santo que nos ilumine señor Jesús y pueda hablar a nuestra mente a nuestro corazón y a nuestras vidas padre gracias señor Jesús porque tú siempre estás al control de nuestras vidas señor Jesús en esta tarde Cristo santo quiero pedirte por todos mis hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales los que están aquí presentes en la iglesia, Señor, y los que no han llegado, Señor Jesús, pronto llegarán, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno por nombre, Jesús Santo. Quédate con nosotros a regocijarnos, Señor, como estamos en esta mañana. Regocijaos en tu presencia, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que donde dos o tres ahí estaré yo Señor y sabemos que tú estás aquí Padre no importa la cantidad pero sabemos que tú eres el Dios de Dios y estás con nosotros Señor Jesús tú eres nuestro Rey Señor por excelencia Padre Celestial gracias Señor Jesús porque tú tienes el control Señor tú estarás a control Señor bendice Señor el grupo de alabanza para que todas esas alabanzas que cantemos Señor nos podamos sentir Señor en tu presencia que podamos resentir tu Espíritu Santo sobre nosotros Señor que lluvias del Espíritu Santo lleguen Señor Jesús, gracias Padre, gracias Señor Jesús, bendice esta maravillosa tarde Padre, bendice a cada uno Señor Jesús, darnos sabiduría, darnos entendimiento Señor para poder regocijarnos en tu presencia Padre, porque sabemos que tú eres el único Señor que restauras tú eres el único Señor que das ríos de agua vivas Padre, tú eres el único Señor que nos levanta Señor Jesús, en ti confiamos eternamente Padre, porque sabemos que cuando estamos a tu lado, Señor todo es diferente Señor Jesús tu presencia es diferente porque tú estás con nosotros Señor, podemos sentir tu presencia Señor y nos sentimos confiados Padre, porque caminamos ante tu presencia, caminamos a tu lado Señor Jesús y tú Señor tienes el control Señor de mi vida, de la vida de cada uno de mis hermanos Señor Jesús de todas las personas que te alaban Señor y que te glorifican Padre gracias Señor Jesús por esta hermosa mañana bendícenos Señor, darnos sabiduría, Señor, gracias mi Dios, Bend bendito restaura al caído padre levanta al enfermo señor jesús gracias padre celestial gracias cristo santo en tu nombre señor nos vamos a gozar con tus alabanzas padre bendita sea tu honra y tu gloria padre porque tú eres el dios de ayer de hoy y de siempre padre el que siempre estás el que siempre estás a nuestro lado padre y no nos deja señor jesús tú eres nuestro amigo fiel padre celestial el que nos escuchas en los momentos difíciles, señor el que siempre nos abraza señor y que nos das ese amor que nosotros necesitamos cristo santo gracias padre por tu, por tu amor gracias por tu comprensión señor y gracias por estar siempre al nuestro Señor, que el Señor les bendiga,
1: gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesús, cuántos están gozosos hoy, cuántos se regocijan en su presencia, aleluya, bueno este próximo cántico repite una y otra vez No hay otro lugar en el mundo donde me pueda sentir así de llena, así de completa, Señor, como me siento contigo. Yo sé, Señor, que aquí en tu presencia, mientras te alabamos, mientras esta iglesia levanta sus manos a ti, mientras en el medio de esta alabanza en la cual te acabamos de entronar, también somos restaurados. Somos hechos criaturas nuevas, Señor. Y este próximo cántico habla sobre eso, sobre cómo queremos ser dignos ante la presencia del Señor, cómo queremos ser agradables a Él. Así que levanta tus manos y cántale al precioso de Israel. Hijo de Jehová, me quedo sin palabras, no entiendo qué es sustento a veces sal, pues no son mis propias fuerzas ni mi forma de pensar mas con tu poder llega la mañana tu de Israel, te adoramos Señor Que hermoso Padre eres tú Que linda es tu presencia Señor Gracias por llegar aquí hoy Gracias Señor porque para eso vinimos a tener este encuentro tan hermoso contigo mi Dios Gracias precioso de Israel Gracias Jesús, vamos a continuar ese clamor Vamos a pedirle al Señor que llene este lugar con su presencia Que llene cada espacio de nuestro ser el único que nos puede mirar en lo profundo... Que puede ver lo que hay en ese corazón... Que sabe lo que necesita ser remendado, Lo que necesita ser restaurado... Lo que necesita ser destruido... Y el que tiene el poder para hacer todo eso es Él... Y por eso Señor... Levantamos este clamor pidiendo que nos llenes Señor de Ti... Nos llenes de Tu amor, de Tu presencia, de Tu paz... De Tu humildad, de Tu sabiduría, de Tu amor... De tu discernimiento, Señor. Llénanos, Señor. llena este lugar llena llena todo este lugar, Jesús. Santo es Señor
0: Aleluya, que el Señor llene este lugar con su presencia santa ¿Quién dice gloria a Dios? Él es el único hermanos Como le decía y la hermana decía, el único que restaura Y podemos ver la belleza que se ve esta tarde Y Él es el único que está acá, no sé usted Pero yo me sentí cuando cantábamos esa alabanza, tocó mi corazón Porque a veces nosotros pensamos que no tenemos solución a nuestra situación, pero Dios está ahí siempre teniendo el control, el control absoluto de nuestras vidas. Eh, es una semana en la cual nosotros tenemos que meditar mucho y entregar a Dios todos nuestros problemas y poner todo en sus manos, porque Él es el perfecto. Él nunca nos abandona y trabaja de acuerdo a nuestra necesidad. No es en el momento de nosotros, acuérdense. Es en el momento que Él cree que es correspondiente para cada uno de nosotros. Nada más lo que tenemos que hacer es fuerte y no desmayar. Porque a veces, aunque nos digan no hay solución, sabemos que con Dios sí hay solución. Y cuando Él está de nuestro lado, sabemos que somos más que triunfadores. ¿verdad? Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Dele un aplauso porque estamos de fiesta en esta tarde. Estamos de fiesta gozándonos. Y qué bellezas alabanzas, belle alabanzas que hablan a nuestras vidas, donde Dios nos hace tocar nuestro corazón, a que reflexionemos y veamos lo maravilloso que Él es. Desde el momento que nosotros nos levantamos y abrimos los ojos y vemos ese, ese sol radiante, es para darle gracias a Dios. Y no importa la situación que estemos pasando, estamos alabando y glorificando a un Dios vivo, a un Dios vivo que permanece para siempre y que en su victoria nosotros siempre somos victoriosos, porque Él está a nuestro lado, ¿verdad? Bueno, y ahora déjenme decirles que quiero compartir con ustedes una lectura bíblica. Y la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 3 versículos 8, 9 al 10 y Proverbios está después de Salmos es el libro después de Salmos quiero que me acompañe y para esto le voy a pedir que se ponga de pie porque después de esto vamos a orar y vamos a entrar en un momento hermanos para darle gracias a Dios vamos a entrar en el momento de los diezmos y las ofrendas sabemos que este es un momento muy especial ¿verdad? y a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales puede ir a su Biblia y buscar en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 8, 9 y 10 y dice así la palabra ponga atención a esto por favor dice porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de monstruo. Que el Señor bendiga su palabra. Dice que con todos nuestros bienes, ¿verdad? El Señor nos da a nosotros un trabajo, nos provee salud, vivienda, una familia hermosa, pues ahora es el momento de que nosotros le entreguemos al Señor la parte que a Él le corresponde. Recordemos que cuando nosotros... Ofrendamos con amor al Señor El Señor bendice nuestras vidas Le voy a pedir a los niños que por favor pasen aquí al frente Y pasen por los, por cada lugar recogiendo los diezmos y las ofrendas Recuerde hermano que si usted no tiene no se preocupe El Señor conoce su necesidad Y la palabra dice que no solamente podemos dar económicamente Hay otras maneras que podemos darle al Señor ¿Verdad? Como trabajando en la obra de Él, así de que esa es la manera que el Señor quiere que nosotros le alabemos, que nosotros le bendigamos y que nosotros le demos gracias, porque a la hora que nosotros le damos gracias, el Señor bendice nuestras vidas. Y para todos mis hermanos que quieren, la parte de atrás está disponible para que usted pueda dar su ofrenda por medio de tarjeta y a mis hermanos que nos están viendo por medio de, la, de Facebook. Pueden también ofrendar a través de la página web de la iglesia, eh, eh, Iglesia Hispana de la Comunidad, le da clic a dar o ofrendar y esa es la mejor manera para que usted también pueda dar su diezmo y su ofrenda. Y en esta oportunidad queremos agradecerle a cada uno de ustedes que están aquí presentes y a los que nos están viendo que de una u otra manera ustedes han sido el pilar para que nuestra iglesia esté activa para que nuestra iglesia siga ayudando a otras familias en necesidad a pesar que estuvimos en momentos de pandemia momentos difíciles pero el Señor siempre estuvo ahí hubieron personas de buen corazón siempre dando sus diezmos y sus ofrendas y el señor bendiga a cada uno de ustedes porque sabemos que sin ustedes nuestra iglesia no estaría de pie así de que gracias a cada uno de ustedes gracias al pastor por al administrador y a las demás personas que están al lado de él porque así es como podemos estar aquí hermanos con esta iglesia en acción con esta iglesia viva recibiendo el espíritu santo y ahora le voy a pedir a los niños cuando vean que vamos a orar para que el señor sea el que obre a través de esto hermano yo sé que el señor se, se pone muy alegre así de que le voy a invitar a que se ponga de pie vamos a levantar la mano hacia el alfolí y vamos a orar para que estas ofrendas sean unas ofrendas de bendición señor te damos gracias padre en esta tarde sabemos señor jesús que esto es tuyo padre te pertenece gracias cristo por ser el administrador padre Gracias, Padre, por esa mayordomía que tú siempre das a cada uno de nosotros, Señor, para poder administrar tu pueblo, tu casa, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todas esas personas, Señor, de buen corazón que proveen a tu obra, Padre. Bendíceles, Señor, con mucha salud, con mucha sabiduría, con mucho entendimiento, Padre. Y haz que todo esto recibido, Señor, sea para el bienestar de tu obra, Padre. Bendice a esta iglesia, Padre. Bendice a esta familia, Señor, que estamos acá. Somos hijos tuyos, Padre, y estamos contribuyendo a tu palabra, Señor Jesús, porque tu palabra dice, Señor, que llevemos tu palabra hasta en los escondites, Señor, donde no te conocen, Padre. Que hablemos de ti, Señor, que hablemos de tus maravillas, que hablemos de todo lo que tú eres capaz de hacer, Señor Jesús. Gracias, Padre, por bendecirnos y por darnos esta oportunidad, Señor, de estar aquí, no solo alabándote, sino también... Dando lo que a ti te pertenece, Señor Jesús. En esta tarde te damos la honra y la gloria, Padre, por estas ofrendas. Bendice al dador alegre, Padre. Bendice, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. En el nombre tuyo te lo pedimos, mi Dios amado. Amén. Y ahora le voy a pedir a los niños que si por favor pueden pasar con su maestra a la clase de la parte atrás. Y mientras los niños pasan, le voy a pedir a mi hermana Araceli... Que si por favor puede pasar, ella trae unos anuncios para el día de nosotros. Y recuérdense que sea Dios el que abra nuestros oídos y nuestro corazón para recibir palabra.
2: Amén. Gracias, Dora. Mi anuncio es muy pequeñito, pero no pero muy importante. Hermanos, acuérdense que estamos a las puertas de nuestro primer campamento familiar. Será el 13, 14 y 15 de mayo. Así que les recuerdo a cada uno de los que no han podido pagar todavía que el último día para pagar es el 13 de abril, significa que es este miércoles. ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden hacerlo en efectivo, lo pueden hacer por cheque o lo pueden hacer a través de la página de la Iglesia Hispana de la Comunidad, Van donde dice donar o dar y ahí va a haber un sitio donde dice este campamento familiar ahí puede hacer sus pagos este si tiene algún problema que no puedan hacerlo en esta semana comuníquense conmigo o se acercan a mí y lo hablamos ok así que bendecidos todos están muy serios porque si estamos en gloria verdad que sí y aquí vamos a recibir a otro pastor vamos a seguir en adoración en alabanza verdad que sí Vamos a recibir palabra Gracias. del Señor Dios los bendiga a todos
3: Una bueno, vez más iglesia que el Señor les bendiga ¿Cómo se sienten el día de hoy? Mire a la persona que está a su lado Si puede sonreírle, le sonríe Si no le hace así dando, Diciéndole qué gusto que estés acá el día de hoy A ustedes allá en casa también les damos la bienvenida Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, un día muy pero muy especial Mente, eh, la presencia de Dios está en este lugar y sé que Dios ha estado ministrando nuestras vidas Y lo continuará haciendo el día de hoy Hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas Como decía Dora ahora al principio, es lo que marca el inicio de la Semana Santa El día de hoy, y bueno usted sabrá que en los últimos días Hemos estado dando una serie acerca de, de, de Jesús Ya que la Semana Santa tiene que ver con Jesús Su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección Y la promesa de que Él un día regresará por cada uno de nosotros ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así que la semana pasada dimos inicio a esta, a esta temporada, eh, a este tiempo Compartiendo aquellas palabras o aquella pregunta que Jesús hizo a sus discípulos primeramente ¿Quién dice la gente que soy? Y el domingo pasado recordábamos cómo ciertamente eh, cuando hacemos una pregunta así acerca de Jesús Podemos darnos cuenta cómo la mayoría de personas tiene una opinión diferente acerca de Jesús O un Jesús que se acomode Posiblemente a nuestras preferencias o a nuestros gustos Así que la semana pasada compartimos esas cinco frases que Jesús nos dijo acerca de sí mismo Él dijo yo no soy como mucha gente dice que soy o piensan Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, soy la vida verdadera Soy el camino, la verdad y la vida y por último hablamos de cómo Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida y el jueves estuvimos hablando un, un tema Miren cómo me emocioné yo el jueves en, en, en el tiempo de crecer Me sentía muy emocionado Porque hablábamos acerca de las enseñanzas de Jesús Y una de sus enseñanzas Él las dio o es lo que conocemos como el sermón del monte En una, en una tarde podría ser O una mañana en donde Jesús reunido con una gran multitud Dio una serie de enseñanzas Enseñanzas como amar a los enemigos como el no juzgar a los demás Nos enseñaba acerca de la actitud correcta cuando venimos a Dios Por ejemplo decía si van a orar o si van a ayunar No lo hagan para impresionar a las personas No sean como aquellos hipócritas decía Jesús Que solo lo hacen para impresionar a la gente Y, wow. y Jesús nos enseñó cosas maravillosas pero muchas de esas enseñanzas, como les dije, ciertamente hizo que la gente se acercara a Él, pero también que lo rechazaran. Y la vida de Jesús, eh, hoy que se celebra el Domingo de Ramos, el Domingo de Palmas, es el momento en donde Jesús va a entrar a Jerusalén, pero da inicio a esa última semana. Por ejemplo, hoy estaría Jesús entrando aquí a este lugar. Pero de aquí al viernes Jesús iba a ser crucific sería crucificado Y la vida de Jesús fue una vida maravillosa y extraordinaria Y así como hablamos de lo que Jesús dijo acerca de sí mismo Así como hablamos de las enseñanzas Hoy quiero hablar un poco acerca de algo que Jesús hizo Algo por lo cual Jesús fue conocido y es conocido el día de hoy Que son las señales y los milagros Diga conmigo señales y milagros Jesús hizo señales, hizo cosas extraordinarias Y por medio de ellas le reveló al mundo que Él era el Cristo Que Él era el Mesías Pero algo que me llama la atención es que ciertamente como a pesar de que Jesús enseñaba cosas poderosas Y hacía cosas extraordinarias Siempre habían personas que lo seguían y otros que lo rechazaban a pesar de haber visto las señales, a pesar de haber visto los milagros Aún así dudaban de Él, aún así lo ignoraban, aún así lo rechazaban Aún así querían que fuera crucificado Porque hay algo que nosotros entendemos y es que ciertamente las señales y milagros son extraordinarias Pero eso no es lo que convence las señales y milagros quizás nos emocionan por un momento Pero si no llegamos a conocer a Jesús como Él es, como el Hijo de Dios Muy probablemente solamente nos asombraremos pero no tendremos ese encuentro con Él Sin embargo Jesús le dijo, le dio a conocer a todas las personas y a nosotros el día de hoy Que Él es el Hijo de Dios y que no solamente Él enseña cosas bonitas Sino que también hace señales y milagros Pero le tengo noticias en esta tarde Esas señales y milagros No se quedaron hace dos mil años ahí estancadas Creemos de que el día de hoy en este momento El Señor está haciendo cosas maravillosas Y el Señor todavía obra milagros Y señales sobre aquellos que que ponen su fe y confianza en él ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire Cristo tiene poder sobre la enfermedad No antes, no Él continúa teniendo poder y autoridad Sobre la enfermedad Y no hay enfermedad que no sea imposible Para el Señor Eso es lo que predicamos Eso es lo que confesamos Eso es lo que nosotros creemos Jesús tiene poder sobre la fuerza de la naturaleza. ¿Sabían ustedes eso? Levanta su mano si usted sabía eso. El Señor tiene poder sobre cualquier circunstancia. Sobre la muerte y sobre el mundo espiritual. Por eso el día de hoy. Conforme. Eh, hablamos acerca de ese momento en que Jesús llega a Jerusalén. Antes de entrar. A Jerusalén en lo que hablamos o conocemos como la entrada triunfal La vida de Jesús se caracterizó por muchas cosas Empezando como decía el día de hoy hablando de milagros Y quiero contarle un milagro acá que encontramos en el libro de Mateo De hecho todas las historias están en el libro de Mateo Si quiero invitarle a que usted en esta semana Medite en cada una de las enseñanzas, señales y milagros de Jesús Y aquí hay una historia que yo sé que ustedes conocen Dice la Biblia de la siguiente manera En Mateo capítulo 8 versos 5 al 13 Al entrar Jesús en Capernaum Se le acercó un centurión o un soldado romano Pidiéndole ayuda Y le dijo Señor Mi siervo está postrado en casa con parálisis Y sufre terriblemente Y Jesús le respondió yo iré a verlo Señor no merezco que entres bajo mi techo Pero basta con que digas una sola palabra Y mi siervo quedará sano ¿Cuántos creen esto iglesia? Continúa la historia y dice al oír esto Jesús se asombró y dijo wow Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe Y luego le dijo al centurión Ve todo se hará tal como creíste Y en esa misma hora Aquel siervo quedó sano ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Mira aquí hay una predicación Aquí hay una serie de enseñanzas poderosas Voy a tratar de, de resumirlo rápidamente Pero podemos ver lo siguiente Jesús vino a predicarle a los judíos A Israel y como usted quizás lo sabe Mucha gente escuchaba de Jesús Quizás había visto alguna de las cosas Que Jesús hacía Pero aún no habían puesto Su fe y su confianza en Él Pero este, este soldado romano Este hombre que pertenecía a otro país Que tenía otra religión Que tenía y adoraba muchos otros dioses Había escuchado de este hombre había escuchado de sus mensajes No solamente de sus milagros Sino que muy probablemente este hombre ya sabía quién era Jesús Y él puso y él al escuchar que Jesús estaba cerca Él fue donde él Creyendo que su siervo a pesar de estar enfermo Podía experimentar un milagro por medio de Jesús Y esto me llama mucho la atención Este soldado no llegó para pedir por sí mismo no dijo Señor tengo un problema, tengo una necesidad, estoy enfermo, necesito que me sanes Él puso en riesgo su reputación, su posición, su estabilidad financiera, es decir su trabajo Y pudo inclusive ser condenado y castigado por la legión romana por haber seguido a Jesús pero no le importó nada de estas cosas porque sabía que al acercarse a Jesús En Jesús iba a encontrar algo que en ningún otro lugar iba a encontrar Por eso Él se acerca y le dice mire ten un siervo Jesús necesito que hagas algo Porque hay alguien a quien yo aprecio mucho, alguien que está padeciendo grandemente Que no encuentra solución y sanidad en ningún otro lugar pero sé que con solo una palabra de tu boca Este hombre será sano Y oiga bien esto acá No trajeron al paralítico a Jesús Ni tan siquiera le dijo Jesús ven a casa Úngelo, ponle aceite, pon tus manos haz un, Invita a invita, haz un culto evangelístico No, la fe de este hombre era tanta Que dijo que con solo una palabra de Jesús Este hombre iba a ser sano Cuántos creen eso y hay palabras, hay palabras que Jesús ya ha desatado sobre nuestras vidas Y esas palabras tienen poder maravilloso para cambiar las cosas Noten acá cómo Jesús dijo vete y que sea porque todo será hecho tal como creíste Y esa misma hora el siervo quedó sano el poder de Dios trasciende la distancia por eso es que cuando usted y yo oramos por los enfermos acá Creemos de que a través de la distancia por el poder milagroso de Dios Los enfermos pueden ser sanos donde quiera que se encuentren Por eso nosotros oramos por las necesidades Porque sabemos de que el poder de Dios mire traspasa paredes, traspasa montañas La distancia para Dios no es un problema Quizás el problema lo ponemos nosotros Él dijo que se haga tal como creíste el Dios no tiene problemas en cambiar cualquier situación Quizás nuestro problema está en realmente Poner nuestra fe completamente en Jesús Qué lindo sería, qué maravilloso sería Que Jesús diga wow es que en todo lado que he ido no he encontrado una iglesia como la Iglesia Hispana de la Comunidad, donde la gente sí tiene una fe poderosa. ¿Se imaginan ustedes eso? A Jesús lo impresionó la fe de este hombre. Por eso cuando buscamos de Dios lo hacemos en serio. Dios se ve se fija en todas estas cosas. Dios sabe cuando venimos como con pereza, con aburrimiento Ay Dios sabe por su amor y su misericordia Él actúa en nuestro favor Pero también sabe cuando alguien dice Señor yo creo en Ti Y Él dice wow aquí vamos a responder de manera inmediata La pregunta es ¿Qué necesidad tienes el día de hoy? Quizás no es por ti como este soldado romano. Quizás es por alguien más. No importa la necesidad. Lo importante es acercarnos a Jesús con fe. Y conforme a nuestra fe será hecho. ¿Cuánto lo creen? Así que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la distancia. Mire, para Él eso no hay ningún problema. En esta misma hora milagros pueden ocurrir. Hay milagros que toman tiempo a ocurrir, por supuesto. Pero Dios no tiene ningún problema en que un paralítico en un momento se levante y camine Como iglesia somos llamados a creer sé que es difícil ya lo vamos a ver yo lo sé Pero cuando creemos en el Señor cosas grandes y maravillosas veremos Cuando nos pregunten cómo sabes no lo sé, yo solamente creo Pero explícame, no lo sé Yo solamente creo Cree y verás La gloria de Dios Amén, Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Avanzo acá Porque Jesús hace milagros Extraordinarios Su vida se caracterizó por cosas Extraordinarias que Jesús hizo en una ocasión subió a la barca con sus, y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. ¿Te has sentido así alguna vez? Aunque la situación está tan difícil que uno ya no tiene salida Los discípulos estoy seguro de que buscaron la manera de no hundirse Y trataron, hicieron todo lo posible Pero la situación era tan difícil, tan complicada Que la única manera de no ahogarse, de no hundirse Era acudir a Jesús Ellos eran pescadores la mayoría, expertos si ellos dijeron aquí nos vamos a hundir Es porque sabían que ahí se iban a hundir Pero también sabían que había alguien Que no iba a permitir que esa barca se hundiera Por eso se acercaron a Jesús y lo despertaron Ay me adelanté acá Y Jesús se despertó Así como muchos de nosotros cuando nos despiertan en la mañana verdad, la alarma de mal humor quizás Jesús se despierta y dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Pues ¿cómo no tener miedo si nos estamos hundiendo? Y Jesús se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. No fue que dijo, en un ratito se va a tranquilizar todo, no. Jesús se levantó, habló y la tormenta se calmó. Cuando se calmó la tormenta al instante y los discípulos mismos aquellos que habían andado con él Aquellos que ya habían escuchado su mensaje, aquellos que ya lo habían visto hacer milagros, dijeron wow Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen Ese es el Dios a quien usted y yo creemos y alabamos, ese es el Cristo que predicamos Aquel extraordinario que con solo una palabra aún los vientos y las tempestades obedecen. Y no hablo esto solo metafóricamente como ejemplo. No, Cristo tiene la autoridad sobre los tiempos, sobre el orden de la naturaleza. Está sobre la naturaleza, sobre la, las leyes físicas. Lo que para, para la gente, para la ciencia, para la lógica humana es imposible. Para Cristo no es nada. Dios puede dar órdenes, Dios puede hacer que trámites se muevan rápido, Dios puede hacer que permisos salgan Dios literalmente puede abrir puertas, oportunidades, sanar, crear, hacer cosas extraordinarias Ese es nuestro Cristo, eso es lo que Él hace Hay una historia también en los evangelios en donde nos dice que Jesús iba a ir al templo y cuando va a entrar al templo en la puerta lo paran y le dicen un momento aquí hay un impuesto que pagar ¿Tienes dinero? Jesús se metió la mano en el bolsillo y dijo ay no tengo nada Pedro ve al lago, saca un pez, ábrele la boca y ahí habrá una moneda para pagar esto Que alguien acá se levante en este momento y me explique cómo, cómo pudo suceder eso Cómo sabía Pedro cuál era el pez, Pedro no sabía, Pedro o escuchó la voz de Jesús Obedeció lo que Jesús hizo aunque sonara irra, irracional pero él lo hizo Él tiró la, la caña o la red lo que sea y el pez que cogió ahí le abrió la boca Y tal como Jesús lo dijo tal era lo que encontró Cuántos dan gloria a Dios por eso en un pez, en un pez Encontró dinero Y nosotros Ay es que tengo problemas económicos Pastor y no sé cómo salir De esta situación Claro llora un poquito más pero hay un momento Detente y vamos a creerle al Señor Que hasta de la boca de un pez Saldrá la respuesta a tu necesidad No me lo creen Primera de Reyes capítulo 17 También nos cuenta de que había un hombre Llamado Elías un gran profeta que confrontó a un rey y luego como le había hablado al rey se fue y se escondió en una cueva Y no tenía agua y no tenía alimento y dice la Biblia y usted léalo Como el Señor envió cuervos con carne para que alimentara a Elías No que Elías se comiera los cuervos, no, los cuervos encontraron carne y se la llevaron a Elías es decir note esto quizás la palabra Cuervo no sea la más adecuada pero eran Aves, aves que comúnmente animal que Veían muerto devoraban y comían para su Propio bien estas aves encontraron una Carne yo estoy seguro que no era carne Desechada carne podrida era carne que Venía del cielo y estas aves animales Obedecieron la voz de Dios y cuando Dios dijo Llévale esto a mi siervo aún los animales Llevaron y contestaron a la necesidad del Profeta Elías y Elías pudo comer Piensa en esto en un momento porque este Es el Jesús que creemos y predicamos que Le da órdenes a las aves del cielo para Que nos alimenten y las aves tienen que Responder las aves responden. Así que si tu respuesta no la encuentras en la boca de un pez, quizá la encontrarás en la boca de unas de unas aves que te lleven hasta donde estás lo que tanto necesitas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No me creen, no me creen. Aquí hay muchas otras historias. La viuda que dijo no tengo nada, solo Poquito de harina, un poquito de aceite No te preocupes Confía, cree en la palabra Del profeta, cree en la palabra De Dios y ese aceite Y esa harina no se Acabarán Yo aquí estoy emocionado Porque ese es el Cristo que predicamos ¿Sabe que me acordé? Aquí el canto que decía Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo, ¿la? póngase de pie, vamos a cantarlo aquí una vez man. Tranquilo, vamos acá, un, dos Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma la lluvia y la tempestad y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios, amén Puede tomar su asiento, este es el Cristo que predicamos Voy a avanzar acá que me quedan dos historias Wow esto es tremendo, esto es tremendo por eso creemos en Jesús, por eso le alabamos Mientras él decía esto Un dirigente judío llegó donde Jesús Se arrodilló delante de él y le dijo Mi hija acaba de morir ¿Para qué iba donde Jesús si ya la hija había muerto? ¿Para qué fue donde Jesús si ya su hija había muerto? Para llorar por tal vez para que Jesús le tocara la cabeza y tranquilo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Piénsalo. Piénsalo. Es que esto es extraordinario. ¿Para qué venir de Cristo si ya esto está muerto? Pero este hombre se postra delante de Jesús y le dijo: Mi hija acaba de morir. Pero ven, ven, pon tu mano sobre ella y Vivirá Aunque esto esté muerto Aunque ya no haya salida No hay otra opción Ya lo dimos por perdido No hay nada más que hacer Decimos nosotros Pero Jesús si tú vienes a nuestra vida Si tú vienes a esta situación Con solo que pongas tu mano Con solo que hables Cualquier cosa que demos por muerta Volverá a vivir wow. Jesús se levantó Fue con él Acompañado a sus discípulos y mientras iba de camino se nos cuenta otra historia acá Él va de camino a, a donde la niña verdad Entonces una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias Se le acercó por detrás Y en otros evangelios se nos dice cómo esta mujer pensaba Si tan solo tocara el borde de su manto sé que yo quedaría sana no necesito que Él me vea, no necesito que Él diga una palabra No necesito que Él ponga sus manos, no Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto puedo quedar sano Eso es tremendo Si al menos logro tocar su manto quedará sana Y Jesús se dio vuelta y le dijo ánimo Hija tu fe te ha sanado Y la mujer quedó sana en aquel momento Mire el libro de Mateo lo cuenta muy rapidito a la ligera En otros evangelios se nos explica un poco más Pero nuevamente vemos cómo esta mujer en su angustia y desesperación Lo había invertido y gastado todo en médicos Nadie había podido solucionar su problema Pero ella dijo si tan solo al acercarme a Jesús Tocara ese manto sé que puedo quedar sana Y nuevamente Jesús cuenta el otro evangelio que dijo: Wow, ¿quién tocó mi manto porque sentí poder salir de mí? Wow, Jesús no tuvo que volverse a decir: oh, Aquí hay una mujer, aquí hay una mujer que ha estado dolida. El Señor pone en mi corazón que aquí hay alguien No, 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 no esta mujer por su propia fe Llegó, creyó, confió en Él y Jesús sintió Como poder salió de Él y en ese mismo Momento la mujer quedó sana Wow. wow. Pero Jesús hace ese milagro de camino Donde esta niña finalmente Jesús llega a La casa de este hombre y vio que había Un alboroto gente lamentándose Tenían música pues triste Y Él dijo pues váyasen de acá por favor Porque la niña no está muerta Sino que está dormida Lea esta parte conmigo por favor si pueden voz alta ¿Qué dice acá? Entonces empezaron Nuevamente otra vez Jesús viene donde ellos y dice ¿Por qué lloran? ¿Por qué se lamentan? No salgan de acá que esta niña no está muerta Está dormida. Lea conmigo una vez más. Entonces pensaron a burlarse de Él. Hoy en día experimentamos burla cuando hablamos del poder de Dios. La gente no cree. Hasta muchos cristianos han dejado de creer. ¿Sabían ustedes eso? Aún muchos cristianos han dejado de creer de que Jesús puede dar vida a lo que ha muerto. Jesús dijo no, 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 no es como ustedes piensan Y aunque no crean y aunque se burlen El milagro no es para ustedes Va a ser para aquel hombre que se arrodilló y creyó en Él Así que Él entró, puso su mano sobre la niña y ésta se levantó Jesús tiene poder sobre la enfermedad Jesús tiene poder sobre la distancia, sobre el tiempo Jesús tiene poder sobre lo natural, sobre la naturaleza. Jesús tiene poder sobre la muerte. Oigan esto. ¿Han escuchado usted a alguien decir no hay nada más que hacer? A estas personas hay que recordarles no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Que en Jesús siempre hay esperanza. No te rindas, no des nada por perdido Continúa creyendo Mira esta mujer pasó 12 años Padeciendo, sufriendo y Cree, cree, persevera en el Señor Y verás cómo Dios hace milagros Y el último, la última historia acá Nos cuenta igual dos cosas maravillosas de Jesús Y dice la palabra al irse Jesús dos ciegos lo siguieron gritándole Ten compasión de nosotros hijos de David Cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos Y él les preguntó ¿Creen que puedo sanarlos? Sí Señor le respondieron Entonces él les tocó los ojos y les dijo Y les dijo que se haga conforme a su fe Yo ya había predicado esto anteriormente en esta historia una predicación entera y no, y no alcanzó el tiempo Como Jesús uno hasta podría pensar qué malo Jesús Viendo estos hombres ciegos que le estaban gritando Jesús continuó su camino y Jesús, y Jesús llegó hasta su casa Los ciegos tuvieron a como pudieron llegar hasta donde estaba Jesús Eso nos enseña también la importancia de nosotros levantarnos de creer y de buscar a Jesús ya que Aunque parece que Jesús se nos da de las manos Que está muy lejos Señor pero estoy orando Te estoy gritando y tú no respondes Continúa creyendo, continúa buscando de Dios No importa lo que la gente te diga Continúa Porque yo lo sé hay oraciones que nosotros tenemos Que clamamos y oramos y parece que Jesús Como que sin nada Él sigue caminando y si uno fuera resentido uno dice no, pues yo no creo en ese Dios, no que Dios es Dios de amor Y no que Jesús vino a cenar a los enfermos pero yo en esta situación y Jesús sigue caminando y me ignora No, en esta historia vemos cómo estos hombres perseveraron porque sabían que su única esperanza estaba en Jesús Y Jesús nos enseña de que nuestra fe, mire nuestra fe se demuestra no es solamente decir yo creo Es decir esa fe la voy a demostrar Yo creo tanto en Jesús Que aunque esté ciego Que aunque quizás me tropiece Yo seguiré porque sé que ahí está Mi respuesta, el dador de la vida La fe se demuestra Y Jesús les dijo que se haga conforme a su fe Y usted conoce el resto de la historia Estos hombres fueran sanos Pero ahí siguiendo dice la palabra Que mientras estos hombres salían le llevaron a Jesús a un mudo Endemoniado Una persona que estaba sufriendo Posesión demoníaca Una persona que estaba siendo atormentada Por un espíritu maligno Hoy la ciencia reduce todo A enfermedades físicas solamente O emocionales Y hasta niega la realidad de la, de la, Del mundo espiritual Nosotros creemos De que no todo es causa o causado por demonios, pero si sí hay cosas que suceden por causa de ese mundo espiritual que se mueve Y cuando damos cabida, cuando no nos cuidamos quizás abrimos puertas y permitimos que el enemigo empiece a influir Y en otros casos como ustedes lo ven por ejemplo cuando uno anda leyendo las cartas Cuando uno está viendo el horóscopo, cuando uno está buscando o practicando este tipo de hechicería permite que espíritus empiecen a tener control de la vida de las personas. Pero creemos de que aun aquellas que están siendo controladas por espíritus, por fuerzas malignas o por demonios pueden encontrar libertad en Cristo Jesús. Jesús nos dice que cuando nos lleva la Biblia nos dice que cuando le llevaron a este joven que sufría de esta aflicción por causa demoníaca, Jesús expulsó al demonio con una palabra. Wow, y con su autoridad, aquel demonio dejó a este muchacho. Con su autoridad, es que el Señor tiene control y autoridad sobre el reino de las tinieblas. Así que, como dice el canto, como dice el dicho, no hay demonio que se levante. O sea no hay demonio que venza que se lo ponga al Señor Porque el Señor con una con una palabra de su boca reprende todo demonio Y esta palabra nos dice que ciertamente el Señor tiene control como lo dije de la enfermedad El control de la naturaleza, él rompe con las leyes naturales, con las leyes físicas Con las leyes de la psicología, con las leyes de la, de la filosofía, de lo que sea Señor tiene poder sobre todas las cosas Aún sobre el reino de las tinieblas Y ya voy concluyendo acá Porque cualquiera diría wow Pues Si este hombre hizo todas estas cosas Si este hombre Por donde quiera que iba hacía milagros Me imagino la cantidad enorme de gente que le seguía Y por momentos si hubo, si hubo gente que le seguía por momentos otros decían pues las señales y los milagros qué bonito pero como no me beneficia a mí no me importa Y lo dejaban y lo ignoraban y lo rechazaban y lo condenaban Algunos escucharon, algunos lo conocieron pero lo ignoraron Y a pesar de todas estas señales maravillosas que Jesús hizo la Biblia nos cuenta que aún así Jesucristo fue condenado, fue criticado, fue señalado, fue torturado, fue llevado a una cruz. Pero el libro de Filipenses nos dice que Jesús, perdón, el libro de Hebreos nos dice que Jesús fue a la cruz con gran gozo y alegría, porque lo que él hacía era por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y dice la Biblia Que Jesús continuó enseñando Continuó haciendo milagros y señales Pero también tomó a sus discípulos Y muchas veces les decía Que él tenía que ir a Jerusalén Para sufrir muchas cosas A manos de los ancianos De los jefes de los sacerdotes Y de los maestros de la ley Y que era necesario Que a él lo mataran Mi pregunta es Cómo vamos a matar o por qué matar a alguien que hace milagros Que predica que amemos a los enemigos Que predica y enseña compasión y misericordia Cómo matarlo Una pregunta que todavía tenemos que hacernos Pero no solamente señalar a aquellos que lo condenaron hace dos mil años Es una pregunta que debemos hacernos el día de hoy porque cuando miramos a nuestro alrededor Nos damos cuenta que aún hoy en día hay muchos Que escuchan estos mensajes Que cantan Que han sido hasta testigos de milagros y señales Pero aún así continúan rechazando a Jesús Y en esta Semana Santa Somos llamados a reflexionar En toda la vida de Jesús tanto en sus cosas bonitas y agradables Como aquellas enseñanzas Como en el sermón del monte cuando dijo Mira hay dos caminos Uno ancho y uno estrecho No hay un camino medio No hay a la mitad Son dos caminos o uno o el otro Por eso la gente se enojaba con Jesús Por eso decían no ese Jesús yo no, yo no lo sigo Porque aún hoy en día no nos gusta que nos digan esto O buscamos de Dios o, o no, o no, o no Pero no podemos decir que somos cristianos Y alegrarnos por los milagros Pero a la hora de la verdad Abandonar a Jesús Pero voy avanzando acá Porque hoy se celebra el Domingo de Ramos El momento y voy a leer este pasaje Ponga atención, léalo en la pantalla Y voy concluyendo ya Acá en esta tarde Después de haber enseñado Después de haber hecho grandes milagros Cuando se acercaban A Jerusalén y llegaron al monte de los Olivos, Jesús envió A dos discípulos con este encargo Vayan a la aldea Que tienen enfrente Y ahí mismo encontrarán una burra Atada y un burrito Con ella, desátenlos Y tráiganmelos y si Alguien les dice algo, respóndanle que el Señor lo necesita Pero que ya se los devolverá El Rey ¿Cómo llegó a Jerusalén? ¿Cómo llegó? En un burrito ¿Quién? El Rey wow. A pesar de que muchas veces Uno quisiera pararse aquí Mira tráeme un vasito de agua Por favor Y que todo esté perfecto Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Digan a la hija de Sion mira tu rey viene hacia ti Humilde y montado en un burro En un burrito cría de una bestia negra Jesús el rey Jesús el rey venía en un burrito El creador del cielo y de la tierra el Mesías el que hacía milagros Él pudo haber pedido una limosina. Él pudo haber dicho a mí llévenme en helicóptero O no voy a ningún lado Él en una burrita llegó Y los discípulos fueron e hicieron tal Como Él les había mandado Y le llevaron una burra y el burrito Y pusieron sobre, encima, sobre él Sobre el burrito sus mantos Sobre los cuales se Jesús, Jesús se sentó había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de árboles y las esparcían en el camino. Y tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, ¡oh, Sanadito de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡oh, sana en las alturas! La gente recibió a Jesús con gran júbilo, con celebración, con fiesta. Que la gente después preguntaba pues quién está entrando Quién es ese? ese, es Jesucristo que está entrando a Jerusalén Hubo un gran júbilo y yo tenía toda la intención De terminar este mensaje con celebración, con palmas Con alabanza pero no puedo hacerlo porque aún así Estrebrece mi corazón de cómo Jesucristo fue recibido Con júbilo, con alegría, con gran pompa y no puedo dejar de preguntarme dónde estaba esa gente cuando Jesucristo estaba siendo castigado por ellos. Cuando a Jesús lo escupieron, cuando a Jesús lo azotaron, cuando a Jesús le pegaban. Y muchas veces con mi vida se confronta con esto mismo, porque es más fácil recibir a Jesús con fiesta y alegría, con celebración, qué bonito. En las buenas ahí estamos Pero en las malas Cuando algunos celebraban La entrada de Jesús a Jerusalén Jesús estaba diciendo La hora ha llegado La hora ha llegado Ya pasó el tiempo De ver el niño En un pesebre ya pasó el tiempo de los ángeles anunciando algo maravilloso Pasó el tiempo de escuchar esas palabras del maestro Ya había pasado el tiempo de las señales y milagros Y ahora Jesús sabía a lo que iba Jesús ya sabía lo que le esperaba una vez que diera el paso Y entrara por las puertas a Jerusalén Y en esta semana santa lo que hacemos es realmente celebrar Reflexionar acerca del sacrificio Maravilloso que Cristo hizo Jesús por Nosotros en la cruz Porque es algo maravilloso es Extraordinario pero también es tan Injusto Porque yo era merecedor De estar en esa cruz Yo soy merecedor de eso Porque si yo les contara todas las cosas Que he hecho que no he hecho también, Porque sabiendo hacer lo bueno Y no, lo hace, no hacerlo eso también es pecado Si ustedes supieran todas las cosas Quizás que en mi corazón Los pensamientos que llegan a mi mente No soy merecedor De, de tal tan hermoso y maravilloso, maravilloso Sacrificio Pero Cristo sabía todas estas cosas Y a pesar de esto Él llamó Y dijo tráigame en ese burrito que no importa lo que la gente haya hecho Yo todavía me montaré en Él Entraré a Jerusalén sabiendo Lo que me espera Y con gran gozo dice la palabra Que Él Entregó su vida por amor a nosotros Póngase de pie por favor Póngase de pie por favor Y vamos a orar Démosle gloria y honra y alabanza al Señor Señor por un momento, no déjamelo aquí por favor Lo necesito por un momentito, gracias Cierra tus ojos por un momento Y demos gracias por su amor y misericordia Gracias, gracias por ese amor maravilloso Que Cristo ha demostrado por cada uno de nosotros Gracias, gracias, dile Señor gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Damos gracias a Dios porque Él nos limpia y nos perdona de todo pecado Jesús sabe, sabía y sabe que nosotros luchamos contra el pecado Pero aún así Él demuestra su amor y perdón sobre cada uno de nosotros Así como damos gracias a Dios ¿qué te parece si en este momento si le has fallado al Señor confiesas tus pecados delante de Dios. No tienes que hacerlo en voz alta, nadie más tiene que escucharlo. El Señor ya lo sabe. Mira, para a Dios no podemos esconder. delante de Dios no podemos esconder nada. Ya él sabe todas las cosas. La confesión nos ayuda a ser sinceros, a ser humildes y reconocer nuestro pecado. No sé cuál es tu lucha, no sé cuál sea tu pecado Pero sí sé que lo que sea Puede ser lavado y perdonado Por la sangre maravillosa de Cristo Jesús Y así como confesamos nuestros pecados Delante de Él también Quiero invitarte a que experimentes Su gracia, su amor, su perdón Y su misericordia Cristo murió por ti Porque te ama Porque eres una persona de mucho valor ya el Señor sabía que habías pecado Y que pecas y pecarás Pero aún así Él murió por ti Lo que Él pide Lo que Él nos pide es seguirle Lo que Él nos pide es creer en Él Lo que Él nos pide es buscar La santidad en Él, no la perfección Él no está buscando Personas santas, perfectas Está anhelando Y llamando personas dispuestas A seguirle Y creer en Él Dile Señor yo estoy acá en este lugar Gracias Padre, gracias Señor Y yo no puedo obligarte jamás a hacer esto Pero si en tu corazón está a seguir a Cristo Dile Señor yo estoy dispuesto a seguirte A seguirte, a obedecerte Si Jesús te manda a buscar una burrita Ve a buscar una burrita Si, si Jesús te manda a orar por alguien Ve y ora por alguien Lo que el Señor te mande hacer Dile Señor lo que sea Estoy dispuesto a obedecer A seguirte A creer en Ti Tú eres mi Dios Y eres mi Señor Gracias Señor Padre Estoy dispuesto a seguirte Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida En la cruz diste tu vida Entregaste todo allí Vida eterna regalaste Al morir Por tu sangre tengo entrada Por tu sangre te Ante el trono celestial Ante el trono Puedo entrar confiadamente Ante ti Ante ti Y es por ese sacrificio Que podemos reunirnos acá Y dar gracias a Dios Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te damos gracias 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 Señor Jesús Gracias, gracias Ahora, no solamente damos gracias a Dios por ese sacrificio que él hizo por nosotros, sino también démosle gracias a Él, porque realmente en Él encontramos perdón, encontramos sanidad, encontramos libertad, encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos fortaleza, encontramos victoria. Hoy hemos hablado acerca de señales y milagros. ¿Qué te parece si en este momento entramos en oración delante de Dios? Si, estás, si tienes alguna necesidad Vamos a presentarla delante de Dios Y si no eres tú quien necesita algo Vamos a ser como el centurión romano Señor te presento delante de ti A esta persona a quien yo amo y aprecio Que está sufriendo Vamos a orar por los enfermos Vamos a orar por las necesidades Cuales, cuales sean la necesidad Creemos de que Dios tiene poder para sanar para restaurar, para liberar poder sobre la naturaleza Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios Vamos antes de orar, antes de orar ti Dígale Señor aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe Queremos creer, queremos creer más en ti Recuerda que el padre que llevó a su hijo delante de Jesús Y dijo Señor aumenta mi fe Ayúdame a creer más delante de ti Vamos, vamos a creer Señor ayúdanos a creer más A creer más en ti Y es por fe que nos acercamos Ante tu presencia en esta tarde Es por fe Porque creemos de que tú exististe Creemos de que tú eres real De que tú estás aquí con nosotros En este momento Que los milagros no quedaron en el pasado Los milagros existen Los milagros son reales Y tú estás aquí en este momento En este lugar obrando milagros De sanidad Vamos iglesia Oremos por los enfermos Vamos a creer Desata una palabra de sanidad Mire Señor yo sé que estás aquí Tú obras milagros de sanidad Aleluya, aleluya, aleluya Señor Dios de milagros Tú eres Dios de milagros Tú eres Dios de milagros Mira todas aquellas tormentas Que se han levantado a nuestro alrededor Mira esos vientos que nos azotan. Mira esas lluvias que nos golpean oh Dios mira esos momentos en donde nos sentimos que nos hundimos que nos vamos a ahogar Padre extiende tu mano y ordénale a los vientos a la tormenta a la tempestad que se detengan en el nombre de Jesús Nosotros aferramos a tu palabra creemos en ti oh Dios entendemos de que somos seres humanos y nosotros no podemos darle órdenes a nada pero creemos de que en ti Señor y a través de ti las cosas pueden cambiar Padre desata santa palabra que toda tormenta se calme en el nombre de Cristo Jesús en este momento Vamos decláralo, iglesia declara toda tormenta se calma, se calma en el nombre de Cristo Jesús Toda tempestad se calma en el nombre de Cristo Jesús así es Toda enfermedad se va en el nombre de Cristo Jesús Toda influencia maligna, todo espíritu demoníaco Todo demonio se va en el nombre de Cristo Jesús Porque Cristo, el nombre de Cristo está sobre todas las cosas Todo se somete al nombre de Cristo Jesús Es por su amor, por su misericordia el Señor nos ha dado autoridad sobre muchas cosas de hecho Jesús dijo cosas más grandes verán harán cosas más grandes que estas vamos iglesia escucha eres una iglesia poderosa en el nombre de Cristo Jesús vamos a creerlo vamos a ser una iglesia de fe que cree en el poder de Dios Vamos a ver más personas Venir a los pies de Cristo Vamos a ver más personas reuniéndose Vamos a ver más personas Viniendo y entregando su vida Al Señor, aleluya Creemos en ti En tu poder y tu misericordia Gracias Señor te damos Gracias Padre Gracias por tu bondad, gracias Y una última vez cantamos Gracias aquí como iglesia Yo te doy Gracias Mi Señor, Jesús, una última vez, gracias. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, iglesia. Amén. Puede tomar su asiento. Ya estamos por concluir. Algunas personas preguntaron, pastor, ¿por qué en la iglesia estamos hablando de la Semana Santa o celebramos la Semana Santa? Nosotros somos una iglesia cristiana. Es decir, una iglesia que cree en Jesús, que cree en Cristo. Y a través de la historia... La semana santa ha sido reconocido por la iglesia de Cristo Para recordar la vida, las enseñanzas, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es un tiempo para reflexionar en lo que hemos hablado Entonces nosotros acá llamamos a la iglesia a unirnos en esta semana Para ponernos a pensar en Jesús Yo sé que aquí en Estados Unidos y en muchos países estamos muy ocupados hay veces en que no hay tiempo para orar o leer la Biblia Ni para venir a la iglesia Pero en esta semana La iglesia de Cristo a nivel mundial Se une para recordar el sacrificio de Cristo Jesús Así que yo quiero invitarle Hemos hecho una guía acá Para que usted nos acompañe en esta semana A recordar todo esto que hemos hablado Las enseñanzas, las señales, los milagros de Jesús Pero también Recordar que la hora ya había llegado, La hora ha llegado En esta semana el lunes, el martes, miércoles, jueves Recuerda que cada día significaba un día menos Que Jesús estaba en la tierra Y las cosas que Él estaba pasando Así que mire en esta, en esta guía Todos los días tenemos una lectura Las he resumido Para que usted lea más o menos Qué es lo que pasa sobre cada día Y hay algunas frases que quiero invitarle En que mediten sobre ellas por ejemplo, una de las frases que me llama la atención es como en el día de resurrección, cuando las mujeres llegaron donde los discípulos a decirle Jesús no está ahí, ha resucitado. Los discípulos que caminaron con Jesús, que anduvieron con él, que vieron sus milagros, no le creían. Y uno dice: ¿Cómo estos hombres no creyeron lo que esta mujer decía? Pero nos enseña que todos nosotros luchamos con dudas y diferentes situaciones. Así que lea, mira, quiero invitarle a todas las personas que pasen y tomen una guía. Pasen acá. Allá en casa no se preocupen, a algunos de ustedes también ya les hemos enviado la guía por correo. Espero que les haya llegado ayer o si no, a más tardar ojalá el día de mañana ustedes reciban una en casa. Eh, sé que hay algunas personas que no se han congregado por, con nosotros pero siguen, continúan siendo parte de nuestra iglesia Les amamos, les queremos, siempre oramos por ustedes A ustedes también les invitamos a que nos unamos con esta guía Pase aquí adelante por favor, tome una guía Tome dos tal vez, si hay alguien en su casa O al que le quieran llevar, llévenle una guía Que todos meditemos, son lecturas de la Biblia Que meditemos en el viaje de Jesús Tengan temor, llévense en una, dos Y como les digo allá en casa no se preocupen Revisen su correo Y hoy les habrá llegado Espero que ayer y, y mañana les llegue Llévense en una guía Quedan tres guías acá, tres guías. ¿A ustedes se llevan una. Amén. Échenle una ojeadita así rápidamente. Ya estamos por concluir. Mediten en estas historias. Y el día jueves vamos a estar hablando. Por nuestro tiempo de crecer por Facebook Live Acerca de esa última cena Tiempo en donde Jesús compartió con sus discípulos Y el Viernes Santo quiero invitarles A que nos acompañen Estaremos acá en la iglesia a las 7 y 30 A las 7 y 30 de la noche vamos a estar acá Reflexionando sobre esas últimas horas En donde Jesús padeció Y donde Jesús fue crucificado Haga lo posible por estar con nosotros acá Como les digo no es tanto por nosotros Es, es también una manera de, de demostrar Sacrificio delante de Jesús Jesús lo sacrificó todo Y el próximo domingo, la próxima Semana estaremos acá Reunidos celebrando De que Cristo no quedó crucificado En una cruz, Jesucristo Lo que Él dice lo cumple Y Él dijo yo resucitaré Y Jesús resucitó Así que estaremos celebrando que Cristo ha resucitado Haga todo lo posible por estar con nosotros ese día Invite a alguien para que vengan Y estaremos unidos a millares y millares O millones de personas alrededor del mundo Que darán testimonio de que Cristo ha resucitado Amén Así que les esperamos este miércoles En los grupos de alcance a las 8 de la noche Miércoles 8 de la noche en los grupos de alcance Lo hacemos por Zoom Vamos a mandar mensajitos para que se conecten Para que hablemos de Jesús El Jueves a las 7 y 30 Conéctense en tiempo para crecer Que hay el viernes? ¿Dónde? En la iglesia vengan Y si pueden venir un poquito más temprano Vengan y nos ayudan aquí a arreglar algunas cositas Que nos ayuden a recordar ese sacrificio de Cristo Jesús y el domingo a la una de la tarde iglesia Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide en esta semana A ustedes, a su familia Que la protección de Dios y la bendición sea sobre sus hogares Y que en esta semana permitamos que el Espíritu Santo Hable y ministre nuestras vidas amén Dios les bendiga y quedamos despedidos Por favor pasen a la parte de atrás unos minutitos Ahí tenemos un cafecito y compartimos iglesia Dios les bendiga